0: Welkom bij Waardige gedreven Zorg is Mensenwerk. Mijn naam is Anouk en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van waardige dreven zorg. Een onderwerp waar veel over geschreven is en steeds actueler wordt. Maar de vertaling naar de praktijk blijkt niet altijd even makkelijk. Hoe pas je waardige dreven zorg toe? Waar moet je allemaal op letten? En misschien nog wel het belangrijkste: hoe neem je iedereen daarin mee? Ik geef je kennis en tips, zodat je zelf aan de slag kunt binnen jouw eigen organisatie... om de best passende zorg te kunnen leveren voor iedere patiënt. Welkom bij deze nieuwe aflevering, aflevering 2. Hoe begin je met waardig dreefzorg? En in de vorige aflevering heb ik uitgelegd wat zorguitkomsten zijn... Dat er een verschil is tussen klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten. En de drie doeleinden waarvoor je deze zorguitkomsten kunt gebruiken. Samen beslissen, leren en verbeteren en het transparant maken van zorguitkomsten. Deze keer ga ik dieper in op hoe je kan beginnen met waardegedreven zorg. En voordat je echt in de praktijk kan beginnen, is het goed om scherp te hebben wat je wilt gaan doen. En dat kan je vastleggen in de vorm van een plan van aanpak... een projectplan of hoe je het ook wil noemen. En ik neem je mee in de belangrijkste stappen... die een plan van aanpak bevat om vervolgens te kunnen uitvoeren. Misschien herken je het wel dat er altijd wel een aanleiding is... om te starten met waardig zorg. Dat kan komen vanuit het management omdat het in de strategie opgenomen is... of omdat het Integraal Zorgakkoord hierop inzet... Maar het kan ook komen vanuit zorgverleners zelf... omdat ze gelezen hebben over waardegedreven zorg... of het van andere collega's gehoord hebben... wat de toegevoegde waarde is... en hier ook iets voor hun eigen vakgebied mee willen. Hoe dan ook, er is de wens om te beginnen met waardegedreven zorg... en je gaat aan de slag met het maken van een plan. En ieder plan van aanpak start met het bepalen van het doel en de doelgroep. Wat wil je gaan doen... He, wil je iets doen met samen beslissen? Of wil je iets doen met leren en verbeteren? Of het transparant maken van uitkomsten? Of het zorgpad inzichtelijk maken? Om vervolgens ook te bepalen voor welke aandoening. Bijvoorbeeld borstkanker. En voor wie wil je het gaan doen? Wie is je doelgroep? Zijn dat zorgverleners of juist patiënten? En dat maakt wel degelijk uit. Want in mijn tijd... Bij Santion, en ik begon daar in 2019... dachten we nog dat wat zorgverleners interessant vinden... om te zien qua uitkomsten van zorg... dat patiënten dat net zo interessant vinden. En dat bleek niet zo te zijn. Want toen we de eerste infographic live hadden gezet... waarin uitkomsten van zorg gepresenteerd werden... op de website van Santion... vroegen we ook aan patiënten wat ze hiervan vonden... En we kregen terug dat ze de informatie interessant vonden. Waarbij het ging over overleving en man-vrouw verhouding en aantallen. Maar ook naar uh, waar mensen naartoe gaan na het krijgen van een herseninfarct of een uh, hersenbloeding. Maar ze gaven ons ook terug van... Ja, ik zou eigenlijk juist wel meer willen weten... Over die kwaliteit van leven van voorgaande patiënten. Hoe hebben zij hun aandoening ervaren en hoe zijn ze daar mee doorgegaan? Um, ervaren ze bijvoorbeeld ook veel meer emoties dan daarvoor? Of hoe gaat het met het verlies van geheugen? En toen kregen we wel door dat er een verschil zit... in wat zorgverleners interessant vinden om hun zorg op te kunnen verbeteren... en wat patiënten juist willen zien, zodat ze... Weten wat ze kunnen verwachten en die erkenning en die herkenning. Dus probeer ook het doel en je doelgroep zo concreet mogelijk te formuleren. Hoe concreter, hoe beter. Wat is je beoogde eindresultaat? En een mogelijk doel kan zijn het gebruik van een leren en verbeteren dashboard... voor zorgverleners die patiënten met borstkanker behandelen. De tweede stap is het samenstellen van een team... Wie moet er in het team gaan plaatsnemen? En hierbij kan je een onderscheid maken tussen wie mag of moet hier iets van vinden. Denk daarbij aan de managers, de raad van bestuur. Maar je kan ook denken aan het betrekken van patiënten. Wanneer je als doelgroep patiënten hebt gekozen. En een patiëntenvereniging. En wie gaat het uitvoeren? Denk aan medisch specialisten, een verpleegkundig specialist, verpleegkundige welke specialismen zijn allemaal betrokken... bij de behandeling van de gekozen doelgroep. En wie zijn er allemaal betrokken... bij bijvoorbeeld de behandeling van borstkanker. En naast zorgverleners... als je voor een leren en verbeteren dashboard gaat... en die wilt gaan ontwikkelen... wie gaat dit dan doen? En ook goed om over de vraag na te denken... wie gaat de uitvoering begeleiden? Wie is het aanspreekpunt als er vragen zijn... En mijn advies zou zijn om dit niet over te laten aan zorgverleners... gezien hun volle agenda's. Maar eerder aan een projectleider, een adviseur... of een beleidsmedewerker van een ondersteunende afdeling. En alle genoemde betrokkenen zijn onderdeel van het team... en werken ook samen toe naar het beoogde doel en resultaat. Dus breng je stakeholders goed in kaart. En dat gaat je straks ook helpen bij de uitvoering van het plan... En misschien nog wel een van de belangrijkste aspecten... van het opstellen van het plan van aanpak. Ga vooral ook in gesprek met al die betrokkenen die in je team zitten. En geef alle stappen van het plan van aanpak ook samen vorm. Zorg voor duidelijkheid. Zorg ervoor dat het voor iedereen ook duidelijk is... wat het plan van aanpak inhoudt en de bijbehorende stappen. Want als iemand niet zo goed snapt wat er staat... of wat er gedaan moet worden zal deze persoon de stap ook straks niet gaan uitvoeren. Dus stap 2, stel een team samen. De derde stap is het bepalen van de juiste informatie. En nu het doel, de doelgroep en het team bekend zijn... kan je ook gerichter naar die vervolgstappen gaan kijken. Wat heb je nodig om dit doel te gaan realiseren? Welke informatie heb je hiervoor nodig? En stel dat we bij de eerste stap gezegd hebben en als doel hebben gesteld... het gebruik van een leren en verbeteren dashboard voor zorgverleners... die patiënten met borstkanker behandelen. Ja, welke vragen moeten dan beantwoord worden in zo'n leren en verbeteren dashboard? Welke informatie moet daarin terugkomen waar zorgverleners met elkaar naar kunnen kijken... om zo hun zorg of de zorgprocessen te kunnen verbeteren? En nu denk je misschien, dat is een makkelijke stap... Maar ik kan je uit persoonlijke ervaring vertellen dat dit nog niet zo eenvoudig is. Want wanneer ik om tafel zit met zorgverleners... en vraag wat zij interessante en relevante vragen vinden voor hun doelgroep... om beantwoord te zien, dan komen er niet meteen antwoorden. Je moet echt wel even goed doorvragen om na te gaan... wat zij echt belangrijk vinden om met elkaar naar te gaan kijken. En dat kunnen vragen zijn als... ja, wat zijn op dit moment lastige situaties voor jullie... Wat valt je op bij deze patiëntengroep? En als ze wel met specifieke antwoorden komen... en specifieke vragen of onderwerpen waar ze naar willen kijken... welke factoren spelen dan ook een rol bij de uitkomst op die vraag? En in mijn trainingen en coachingsessies... besteed ik ook veel aandacht aan de juiste vragen stellen. Omdat dit vaak bepalend is voor het resultaat. En daarnaast kan het ook helpend zijn... Om te kijken wat er landelijk wordt gedaan en of er al uitkomstensets voor deze patiëntengroep beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld in lijn 1 van het programma Uitkomstgerichte Zorg zijn ook uitkomstensets ontwikkeld voor bepaalde aandoeningen, waarin ook relevante vragen zijn opgenomen voor leren en verbeteren. En tot slot, stel we hadden in stap 1 als doelgroep patiënten gekozen. Ga dan ook na bij patiënten wat zij interessant vinden om terug te zien. En hiervoor geldt natuurlijk ook dat het belangrijk is om goed door te vragen... en te horen welke informatie zij terug willen zien. De vierde stap is het bepalen van de benodigde datapunten. Waar we in stap drie de juiste informatie of vragen op tafel hebben gekregen... gaat stap vier om het in beeld brengen van de benodigde datapunten om de vragen te kunnen beantwoorden. Terug naar het voorbeeld. Het leren en verbeteren dashboard voor borstkanker. Als we in dit dashboard kwaliteit van leven inzichtelijk willen maken... gaan we in deze stap op zoek naar welke datapunten daarvoor nodig zijn. Een datapunt kan bijvoorbeeld zijn algemene kwaliteit van leven... of mate van pijn of leeftijd of type operatie, et cetera. Probeer telkens op basis van de vragen die je met je team gemaakt hebt... in stap drie, te inventariseren welke datapunten hiervoor nodig zijn. En dit kan per vraag verschillend zijn. Wanneer je de benodigde datapunten voor je vragen bepaald hebt... wil je nagaan of de data voor deze datapunten... ook beschikbaar zijn in je organisatiesystemen zoals het EPD... En de data is alle gegevens van alle borstkankerpatiënten samen over één datapunt. Ter verduidelijking, je hebt het datapunt leeftijd. En de data is dan alle leeftijden van alle borstkankerpatiënten. En aangezien hier zoveel bij komt kijken en het zo nauw luistert... heb ik hier een aparte aflevering aangeweid... In aflevering 3 neem ik je mee hoe je van beschikbare data... naar het beantwoorden van je vraag komt. Hoe maak je zorguitkomsten inzichtelijk? Door naar de vijfde stap, en dat is de implementatie. Deze stap gaat over daadwerkelijk gebruik in de praktijk. Hoe wil je je beoogd eindresultaat gaan inzetten in de praktijk? Wie moeten dit gaan gebruiken... En hoe zorg je er ook voor dat dit gebruikt gaat worden? En onderschat vooral deze stap niet. Want wellicht herken je de volgende situatie ook wel. Vol enthousiasme heb je toegewerkt naar het beoogde eindresultaat. En iedereen is er helemaal klaar voor om in de praktijk te gaan gebruiken. Zien het ook zitten. En wanneer het eindresultaat dan is opgeleverd... en je een paar weken later vraagt van... Goh, hoe wordt het nu gebruikt reageert iedereen toch een beetje ja, dat ze het nog moeten gaan gebruiken. Of dat ze niet zo goed weten hoe ze toch het beste kunnen gaan inzetten. En mijn ervaring is omdat je iets anders moet gaan doen... dan dat je gewend bent. En hier is begeleiding voor nodig. Hoe kunnen gebruikers het implementeren in hun eigen werkwijze... En ook zoiets simpels als, ja, waar vind ik eigenlijk wat we gemaakt hebben? Het helpt echt als je hier al in je plan van aanpak aandacht aan besteedt. Hoe moet het eindresultaat gebruikt gaan worden in de praktijk? En wat is daar dan voor nodig? En de zesde en laatste stap is het verkrijgen van akkoord. Kan het team zich vinden in de stappen? Denk hierbij ook aan de managers en de andere relevante stakeholders... die hier iets van moeten vinden... Gaan zij akkoord met het plan en snapt iedereen ook de te nemen stappen. En wanneer er akkoord is, bepaal dan ook de rollen, taken en verantwoordelijkheden. Wie doet wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En het belangrijkste is dat het plan gaat leven en dat de betrokkenen, het team, er ook zin in hebben om hiermee aan de slag te gaan. En dan nu de vraag, weet jij de zes stappen nog? Laat me je even helpen. Stap 1. Bepaal je doel en doelgroep. Wat wil je gaan doen en voor wie? Stap 2. Stel een team samen. Stap 3. Bepaal de juiste informatie of vragen... die nodig zijn voor het realiseren van je doel. 4. Bepaal de datapunten die voor deze informatie of vragen nodig zijn. 5. Denk na over de implementatie. Hoe wil je het gaan gebruiken in de praktijk... En zes, het verkrijgen van akkoord op het plan... en de rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk. En deze stappen verdienen een plek in je plan van aanpak. Maar wees niet bang om ten tijde van het opstellen... het plan aan te scherpen. En soms daarvoor ook een stap terug te moeten gaan doen. Wat ik vaak zie gebeuren, is doordat je samen met een team bezig bent maak je hen ook bewust van de mogelijkheden van waardigdreven zorg. Zo gaan bijvoorbeeld zorgverleners vaak na een gesprek nadenken... over wat zij relevante informatie vinden om terug te zien... en komen dan later bij je terug. En vervolgens neem je die relevante vragen nog wel mee in je plan. Dat is helemaal oké. Okay. Het opstellen van een plan kost tijd... en het vraagt ook meestal meerdere verbeterslagen... Hoe concreter je plan, hoe beter uitvoerbaar in de praktijk. Oké, okay, nu heb je akkoord op een plan van aanpak. En dan? Ja, dan gaat het pas echt beginnen. Want de plan moet uitgevoerd worden in de praktijk. En je gaat samen als team die stappen uitvoeren. Hou hierbij ook rekening met de menselijke kant. Vergeet niet dat dit voor veel zorgverleners en voor andere betrokkenen nog een relatief nieuw onderwerp is. En je hebt met elkaar samen te werken... om tot het gewenste resultaat te komen. En daar is ook een bepaalde mate van verbinding en vertrouwen voor nodig. En in afleveringen vier en vijf ga ik hier ook dieper op in. En het kan al helpen om te zorgen voor structuur... Uh, plan bijvoorbeeld regelmatig overleggen. En probeer er ook een vast onderdeel van te maken. Waarin je in die overleggen bespreekt wat je al hebt gedaan. Of wat er speelt. En ja, dit zorgt enerzijds ook voor resultaat. Hè, om verder te komen. Maar ook voor die verbinding en vertrouwen onderling. En ga ook eens na. Van, ja, denkt iedereen nog hetzelfde erover? Is iedereen nog gemotiveerd om ook aan dit plan te te werken en het echt daadwerkelijk uit te voeren. En tot slot, de uitvoering van een plan gaat nooit zoals je denkt. En nu denk je misschien, nou, dat is ook lekker negatief. Maar ik zie het juist als iets positiefs. Je weet niet wat je niet weet. En door de stappen of onderdelen van het plan ook uit te voeren... in toch wel weer barstige zorgpraktijk kom je dingen tegen die je van tevoren niet had kunnen bedenken en daar moet je iets mee. En dat is alleen maar mooi want daardoor leer je. Dus blijf ook evalueren met elkaar. Waar liep je tegenaan? Wat ging anders dan verwacht? Wat ging goed? Wat kan beter? En zo krijg je ook je eigen leren en verbeteren cyclus en ontwikkel je in het implementeren van waardegedreven zorg. En daarmee wil ik deze podcast afsluiten. En als allerlaatste nog een vraag aan jou. Wat neem je mee uit deze podcast? En wat zet je aan het denken? Voor nu, dank je wel en hopelijk tot de volgende.